0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, moi, Hubert et Simon, on va parler d'augmentation de salaire, comment aller chercher une augmentation de salaire. Et aussi, on va couvrir plein d'autres sujets, peut-être un peu d'actualité. On va parler de bourse, de la vie en général. Donc, sans plus attendre, Sim, je pense que tu nous as préparé quelques recherches ouais. par rapport à justement l'augmentation salariale. Exactement. Je suis curieux de, de t'entendre, je pense qu'on se les fait demander beaucoup Um, puis uh, let's go, let's dive, uh, let's dive in uh,
1: Donc, je on y va, bah, bienvenue à tous sur le podcast j'espère que vous apprenez des choses hein, c'est le but premier du podcast puis là si vous êtes un entrepreneur ou que vous me dites oh, quoi je travaille au gouvernement je peux pas me faire augmenter il y a des paliers, c'est pas possible bah, écoute quand même parce qu'on sait jamais quand tu pourras plugger ça à tes enfants, à ta famille peu importe, je pense qu'on peut toujours en apprendre uh, ouais, pour la... ouais. en contexte euh, plusieurs le savent, moi, j'ai travaillé depuis 2014 euh, en recrutement. Ma, la, ma première vraie job professionnelle, c'était chez Renstad, qui est la plus grosse firme euh, en recrutement au monde. Moi, j'étais dans la partie euh, recrutement permanent, donc euh, le long terme, les, les, les postes permanents en finance comptabilité. Ce qui m'a marqué dans ce recrutement-là, donc on faisait du recrutement, du développement d'affaires, etc., euh, c'est à quel point les gens peuvent être, les clients peuvent être créatifs pour embaucher la personne qui veut le candidat idéal, mmh. comme on l'appelle. Donc, souvent, on va se dire, oh, Gagne, euh, euh, le salaire, c'est 60, 65, mais à quel point il n'y a pas juste le salaire qui peut compter dans euh, le développement. Ouais. Donc, en gros, juste pour mettre la table, j'ai fait trois ans, à peu près trois ans et demi chez Renstad en finance comptabilité dans les postes euh, permanents. Par la suite, euh, je suis allé chez Manpower, qui est la troisième plus grosse firme. Là, c'était en tant que directeur régional. Donc, je gérais tout ce qui était tous les recruteurs, les développements d'affaires pour tout ce qui était la Montérégie, l'Estrie, la grande région de Montréal. Donc, j'avais quand même pas mal d'employés. Et Manpower, c'était surtout le B2B, pas mal de PME. On avait beaucoup de PME. À l'inverse de Manpower, où là, on était énorme où c'était plusieurs des comptes nationaux comme Cascade, DHL, PuroLater, etc., une partie de nos contrats. Ouais, c'est quand
0: même fou, euh, Sim, excuse-moi, tu sais, de ouais. voir à quel point… Euh, tu sais, oui, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire de l'argent, évidemment, de, de devenir entrepreneur. Euh, clairement, c'était si émotionnellement, c'est un roller coaster. Oui, tu peux avoir un gros outcome, c'est super stressant. Oui, c'est certain que les side c'est ça peut être valide aussi, l'investissement en bourse plus actif également. Mais je me suis rendu compte qu'au fil du temps, toutes les invités qu'on a eu sur le podcast, euh, il y en a beaucoup que d'augmenter son salaire, des fois, ça peut paraître quasi impossible. Mais en réalité, c'est souvent là que tu peux aller chercher un, une espèce de low-hanging fruit. Là, ouais. que C'est comme de passer de 60 000 à 70 000 versus se partir à un nouveau saddle soul from scratch, prendre 5-6 mois euh, d'aller pour aller chercher un revenu potentiel supplémentaire versus... En, quelques, en en un mois, faire exactement la même chose, avoir un peu plus de responsabilités puis un 10 000 de plus en, en fin d'année. J'ai l'impression que c'est un, un truc que, que je trouve que les gens overlookent. Ils se disent « Ah, tu sais, c'est impossible pour moi. » Mais je suis curieux d'entendre tes trucs. Ben, que... D'ailleurs,
1: c'est super bon ce que tu dis. Est-ce que tu savais combien d'employés, combien de pourcentage d'employés font une demande de d'augmentation de, de, de salaire Ils vont voir leur boss pour leur dire une augmentation. As-tu une idée à peu près combien
0: j'irai au moins euh, au moins la moitié,
1: 50%. On est à, à peu près à 29% des oh. employés qui font une demande. Et ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes, c'est 24% des femmes qui font une demande pour une augmentation. Moi, je trouve ça très faible, hein, personnellement.
0: C'est fou demande. quand même. C'est une personne sur trois qui qui demande. Deux tiers des gens ne demanderont juste jamais. Ouais. C'est crazy. Donc,
1: euh, bref. On commence, hein, je l'ai fait sous forme d'étape. Si vous avez papier, crayon ou prenez des notes, c'est super intéressant. La bah, première chose à faire, puis euh, je vais aller dans, dans, quand même dans le détail, puis c est, c est, c est... vous connaissez mon, ma façon de parler un peu sans filtre, bah, c'est de faire une introspection. C'est vrai qu'habituellement, plusieurs personnes ont tendance à se voir un peu meilleure qu'on est. Puis c'est bien, des fois, c'est bien de se valoriser, mais ça prend aussi des choses factuelles. Donc, avant de demander ton augmentation, je vais faire comme si je te parlais, Hubert, ok Ouais. si ça n'a aucun rapport parce que tu n'as pas, de... pas demandé une augmentation à personne mais si quelqu'un nous écoute puis qui veut demander une augmentation déjà si tu te vois dans la sphère de l'emploi donc c'est quoi ton type d'emploi c'est quoi ton domaine d'activité c'est quoi ton niveau de formation professionnelle est... Ouais, dans la région où est-ce que tu habites si tu es au cœur de Montréal versus si tu es en région bah, les salaires sont pas égaux euh, tu as l'expérience aussi qui rentre combien d'années d'expérience tu as ton niveau d'anglais puis des petites choses bébêtes mais le, ce que tu as fait on va dire extrascolaire est-ce que tu as des choses que tu fais en passe-temps on a reçu euh, des gens sur, justement sur le podcast qui ont leur job de 9 à 5 puis qui se sont partis des projets ça peut toujours aider tu sais un peut aller avec l'autre ça peut s'embriquer puis ça peut donner aussi à tes euh, décideurs de euh, de se dire ah bah ben, la personne fait d'autres choses elle a d'autres passions elle fait d'autres <rire> choses dans sa vie numéro 2 avant même de penser là aujourd'hui à faire ton augmentation prépare-toi à l'avance dans le sens c'est Environ là, le best, c'est un 3-4 mois pour commencer à agir sans être too much, mais un peu différemment. Des, de, de, de le dire à tes patrons. Si tu toi sur la santé financière de la compagnie, je sais que vous allez me dire, oh, c'est pas bon, on a ce problème, la santé financière, mais à un moment donné, si tu veux faire partie, entre guillemets, si vous êtes sur YouTube, de la sphère un petit peu supérieure des décideurs, bah, tu dois comprendre les termes. Tu dois parler le langage des gestionnaires. Je te dis quelques termes que Hubert, toi, tu connais, mais faudrait qu'à un moment donné, dépendamment le poste, même si tu me dis « je suis soudeur puis je veux passer, je veux passer chef soudeur bah, », à un moment donné, c'est bien de comprendre certains termes de ceux qui vont te donner l'augmentation. C'est quoi la marge brute, le profit, les revenus, les bénéfices nets C'est quoi le coût des marchandises qu'on a ou le coût des des euh, des, le coût des services qu'on offre Les charges salariales, la masse salariale, les frais fixes Tu Souvent on dire « Ah, oh, mais je fais 50 000 donc je coûte 50 000 à la compagnie mais non la compagnie elle a des charges donc c'est pas euh, ça, ça se parle pas euh, ouais. c'est pas, pas pareil je sais pas Sim, mais
0: si euh, peut-être que tu vas en parler mais je me demande est-ce que et qu'est-ce qui. parce que toi tu le vois le red de 150 employés tu, 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 tu le vois exactement quand quelqu'un vient déposer une demande d'augmentation tu sais, qu'est-ce qui te fait dire oui toi personnellement puis qu'est-ce qui te fait dire non
1: moi, personnellement, euh, on fait des rencontres annuelles. Donc, à chaque année, ils ont une augmentation. Nous, c'est fait comme ça. Euh, J'ai eu dernièrement une personne qui m'avait demandé une augmentation. Puis, j'y vais un petit peu plus loin que je l'explique, mais je vais te le faire vu que tu me poses la question. Euh, je lui avais dit à la personne, bah, qu'est-ce qui justifie que je te fasse une augmentation parce que ton emploi n'a pas changé ça fait pas assez longtemps que tu es là pour que j'ai vu une amélioration. Puis nous, on build et on facture à nos clients. Donc, je peux vraiment faire une corrélation de qu'est-ce que tu as apporté Ça a été quoi ta plus-value dans l'entreprise Et là, il y avait rien. Puis elle me dit, mais pour tout ce que je vais faire plus tard Et c'est un petit peu dans les erreurs. À la fin, je vais dire les erreurs à ne pas faire. Et dans les erreurs à ne pas faire, c'est ça. C'est juste de parler du futur quand tu n'as encore rien fait pour… Euh, euh, pour 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 justifier une augmentation. Donc moi, quelqu'un qui a fait, puis j'en parle après justement, c'est là j'en parle là c'est mmh. euh, déjà premièrement, c'est d'en parler avant à ton employeur. Petite histoire courte, quand j'étais chez Manpower, je l'ai déjà raconté. Quand je suis arrivé en 2018, j'étais un personne vraiment normale, recruteur développement 360. Quand, et quand je suis arrivé, la directrice a donné sa démission la journée même où je suis arrivé. Je sais pas si c'est parce qu'elle aimait mon époque, elle aimait pas mon accent, mais elle est partie. L'autre personne, elle est partie aussi, une deuxième démission, et l'autre personne était en congé pour maternité, elle est partie quelques jours après. Je me suis retrouvé tout seul. Et mes boss, le vice-président, passaient des entrevues de directeur. Et moi, je me suis dit, « "Hé, c'est quoi ?» Il voit que je suis là, ça fait deux mois que je travaille, que j'ai pris la succursale à cœur, ils vont me proposer la job. Non, 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 ils ne me proposaient pas la job. Donc, un de mes amis m'a dit, « Hey, demande, demande-leur. » Donc, je l'avais déjà raconté, mais je leur ai fait une lettre, et je leur ai dit, je veux la job de directeur. Le pire qui aurait pu arriver, c'était qu'ils me disent non. Et finalement, ils m'ont dit oui. Puis après ça, bon ben. C'est quoi
0: qui était dans, dans la lettre hein, juste pour euh, parce que je pense que c'est quelque chose que les gens, euh, Tu sais, c'est pas parce que mettons l'entreprise, j'ai l'impression qu'ils recrutent pas ou qu'il y a pas de poste d'affiché que tu peux pas te tailler une place mettons dans, au sein d'une organisation. Ou tu sais Guillaume, c'est un bon exemple quand il rejoint notre équipe
1: Exactement. de juste
0: écrire puis il dit, écoute. Je suis prêt à, à l'essayer. Puis je trouve que moi, personnellement, tu sais, ce que je trouve intéressant, c'est le fait aussi que quelqu'un a un plan de match. Tu sais. Et oui, je veux donner plus de temps, je suis prêt à m'impliquer, mais tu sais, j'ai l'impression qu'en tant que décideur ou la personne qui va te dire oui ou non, s'il donne un, un 10 000 de plus par année, c'est est ce que tu as un plan de match. Tu sais? Je pense que, puis je sais pas si me corrige, moi, tu sais j'ai fait quelques recherches sur le sujet aussi parce que ça m'intrigue. Euh, parce que tu il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir à travers le bootcamp et tout, tu sais, qui disent c'est quoi les options qui s'offrent à moi pour, euh, tu sais, augmenter mes revenus puis c'en est en une qu'on explore. T'sais. Puis souvent c'est d'arriver avec un plan de match détaillé, voir son employeur, tu sais, trois mois en avance puis dire ok, ben check, voici mon plan de match. Mon but c'est d'aller voir X nombre de clients ou d'augmenter ma productivité de X ça, ça ramène, mettons, 20 000 de plus pour l'entreprise. Puis moi, tout ce que je demande au bout de 3-6 mois, si les, le plan de match a été suivi puis qu'il fonctionne, ben c'est une augmentation de 10 000 De toute façon, j'ai généré un, un 20 000 supplémentaire pour la business. J'ai l'impression, puis là, tu c'est un peu euh, bâclé, puis c'est un peu fait à la va-vite, mais j'ai l'impression que ça versus juste demander une augmentation de salaire pure et dure, il y a pas mal plus de chances que ça ça convertisse en un sens. Je, je, je sais pas, là, mais...
1: Ouais, t as, t as 100% raison là-dessus, mais je, je vais y venir euh, après, parce que je veux vraiment y aller dans un ordre logique, là, mm -hmm. euh, de, de la préparation. Moi, dans ma lettre, personnellement, c'était ce que j'avais fait depuis les deux derniers mois, parce que j'ai demandé le nice. poste de direction après deux mois. Donc, c'était de leur dire que je suis déjà en train de le faire par intérim, sans que personne me l'ait demandé, j'ai pris les devants. Ouais. Donc, c'est un petit peu ça que, qui a fait pencher... Euh, dans la balance, puis que j'étais là pour rester, que j'aimais ça, que j'étais quelqu'un de fiable, que j'avais passé déjà chez Renstad plusieurs années, que j'avais déjà vécu la grosse entreprise, en fait la première entreprise mondiale. Donc c'était un petit peu ça que j'en avais parlé. Puis pour venir au point, c'est que faut en parler ton employeur, faut que tu lui dises, tu peux pas, c'est c'est plus vrai maintenant, en tout cas généralement, que quelqu'un va te dire, hey, tu as l'air vraiment bon, je t'embauche. Faut que tu fasses le premier pas. Donc déjà, dis-le que tu veux évoluer, tu es à trois mois. là. Prends des projets supplémentaires, tu un employeur, à un moment donné, il faut aussi que ça vaille la peine. sais, Si tu fais la même job pour te... une, une augmentation pour une augmentation, si c'est des augmentations annuelles, fine. Si c'est parce que c'est peu d'augmentation annuelle puis que tu veux faire plus, bah, montre que tu es en train de prendre des projets supplémentaires. C'est des trucs bêtes. Chez Rensan, moi j'avais fait un lunch and learn pour ceux qui ne parlaient pas anglais. Tous les jeudis, on devait parler anglais à midi, on avait le dîner gratuit. Fais des activités d'équipe. Invite un conférencier. Tu sais, moi, je connais un super bon gars, je peux te dire, il s'appelle Simon euh, Buccaras. Il fait des conférences dans les entreprises puis dans les écoles sur la finance personnelle. Invite-le, tu sais, créer un petit peu un engouement. Fais des choses euh, qui sortent de ta boîte que tu as été fait pour ton travail. Aussi, on va y venir après, mais même si ton, dans ton entrevue ou bref, ton augmentation n'est pas approuvée, ne boude pas, bien entendu. Au moins, ils vont voir que... Ils vont avoir une vision. Quand il y a un projet qui va arriver sur la table, peut-être un nouveau contrat, peut-être ils vont acheter une compagnie ou bref, mais ben ils vont penser à toi. Ils vont déjà t'avoir en arrière de la tête de dire, eh, hey, c'est vrai. Hubert m'avait dit qu'il voulait évoluer. Peut-être qu'on pourrait l'essayer. Peut-être que ça va prendre un mois, six mois, un an. Tantôt, je te disais, il n'y a pas que le salaire qui existe dans la vie. Je vais t'expliquer un petit peu, nous, chez Renstad et Manpower. Manpower, c'était que des grosses compagnies. Donc, ils avaient des structures. Souvent, ils étaient syndiqués. Donc, tu sais, c'était pas facile, mais il y avait d'autres choses. Les entreprises, maintenant, peuvent avoir une, un salaire fixe et une part variable. C'est pas tout le monde qui le sait, mais tu peux avoir un salaire fixe et une part variable. C'est pas un bonus, c'est une part variable qui peuvent te mettre selon les barèmes. Tu peux aussi avoir la, bon, le, la bonification. Donc, s'il y en a pas, tu pourrais en demander est ce qu'il y a possibilité d'avoir des bonifications. Euh, pour une job, tu pourrais demander aussi la, la structure salariale. Tu là, tu es en train de, de faire une interview une, une entrevue pour une job. Bah avant de prendre la job et qu'on te propose des bonus, je fais juste la parenthèse sur les bonus. Regarde un petit peu c'est quoi les antécédents de, des bonus. Est-ce que c'est toujours versé Ça fait combien de temps que ce système de bonus existe Je nommerai pas la compagnie pour laquelle j'ai travaillé, mais ils avaient changé en plein milieu les bonus parce que les gens commençaient à en faire pas mal et ils ont changé la structure des bonus pour en payer moins. Donc, ça aussi renseigne tout. Est-ce que ça fait trois mois que la structure salariale existe Bon, bah, regarde un petit peu ça. Tu peux aussi aller chercher pour ton employeur, grosse compagnie, petite compagnie, des, des téléphones, parce qu'ils vont dire « Oui, mais attends, c'est pas normal, Simon, tu me demandes 5000 de plus, alors que Uber, ça fait trois ans de plus qui est là, puis il fait 5000 de moins. » Par exemple, ça pourrait être ça, il y a une échelle salariale. Donc bah, là, ça va être grâce à des activités extra que tu peux faire, ou de demander téléphone, ordi, frais de kilométrage… Euh, des voitures un, une adaptation d'horaire des vacances supplémentaires la formation les entreprises doivent dépenser 1% en formation de leur masse salariale donc demande de la formation Et imagine ce que, as peut ce que ça peut t'amener en formation pour un side hustle ou quoi que ce soit tu pourrais aussi avoir une bonification dans le compte de dépenses. Euh, ça peut être le sport il y en a beaucoup qui ont leur, le sport le gym qui est payé pour eux pour leurs enfants des avantages sociaux etc etc, etc. j'ai même vu dans une grosse boîte qu'ils ont embauché quelqu'un et ils lui ont créé un poste spécifiquement pour lui. Donc ça prend du temps, ça a pris quelques semaines, mais pour embaucher cette personne-là au salaire qu'elle voulait, ils lui ont créé un poste. Donc c'est pas tout le temps vrai qu'ils ont les pieds et points liés pour euh, pour ne pas embaucher quelqu'un puis ne pas l'augmenter genre ah désolé, je peux pas. Ah, je peux pas. Il y a toujours moyen de moyenner comme on dit. Si tu es prêt à le faire, tu as une préparation à avoir, tu me le disais tantôt, qu'est-ce que je pourrais mettre dans ma lettre bah, les résultats que tu as obtenus. Une chose importante, si tu veux monter les étapes de la business, ça va être la résolution de conflits. Est-ce que tu t'entends bien avec le monde ou est-ce que tout le monde te déteste parce que tu te la pètes un peu trop Est-ce que tu es capable d'avoir un rôle de leader Est-ce que tu es quelqu'un, quand tu veux être gestionnaire, prise de décision rapide et assumée Tu prends des décisions des fois rapides, mais est-ce que tu les assumes ou est-ce que tu es un peu une, une poule tête comme on dit, garder la tête froide Ce qu'il faut donner à ton employeur culture employeur ou à ton boss actuel, c'est la valeur ajoutée, mais aussi ce serait ta progression. Puis ça, je la trouve importante. C'est, je suis parti de là en juin quand j'ai été embauché ou peu importe. Regarde maintenant six mois après, regarde ma courbe de progression plutôt que de dire ah oh, mais regarde j'ai fait des heures supplémentaires en juillet. C'est anecdotique, c'est une chose. Si, par contre, il ouais. y a vraiment une courbe de dire « Voilà comment ça a évolué au sein de la compagnie. Je suis allé travailler dans d'autres bureaux. Je me suis fait amener avec d'autres secteurs. de. Tu sais, on a, il y a des, euh, pas des... Pas des secteurs, mais avec d'autres équipes, etc. Mais surtout tu travailles sur les chantiers, je m'entends bien avec telle personne. Tu sais, je, suis un re... je regroupe le monde. Puis, si tu es capable, ce c'est pas pour tout le monde, mais ça a été quoi le chiffre d'affaires que tu as généré Là, il faut faire attention... Le gestionnaire, c'est pas forcément un vendeur. Donc, il faut faire aussi attention à ouais. qui tu je,
0: je pense parlais. que ce serait intéressant de mettre, de faire un exemple, tu d'essayer de se prendre un, un job où ce que... Euh, parce que c'est plus facile quand c'est relié aux ventes ou ouais. au développement des affaires. Parce que tu as, as une métrique simple et efficace. Mais si on se dit... Euh, je sais pas, je serais curieux de voir dans l'audience c'est quoi les, les genres de métiers qu'il a. Mais admettons euh, un... Euh, technicien ou euh, quelque chose, probablement au privé aussi en général, ou même au public, là, fon mettons fonctionnaire au public euh, pour euh, RTC, je sais pas, je n'importe quoi, qu'est-ce qu'il pourrait faire, selon toi Sim, selon ton expérience, qui connaît peut-être pas grand-chose du métier, mais tu sais, règle générale, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour passer de 70
1: 000 à 80 000 en
0: 2023?
1: Ben, C'est un petit peu ça que je disais c'est de voir ce qui a apporté à la compagnie. Est-ce que, surtout quelqu'un qui travaille dans le secteur public, est-ce qu'il a innové dans certaines choses cool. Est-ce qu'il a, est qu a fait des choses, qui est sorti en dehors de sa boîte pour organiser des choses Et ça peut être aussi... Euh, avec de l'extra-travail, c'est-à-dire, à partir de maintenant, pour 10 000 de plus, par exemple, j'aimerais une augmentation parce que j'aimerais m'occuper du fun comité. C'est ce qu'on a avec le gym, on a un petit comité. Bon, ben, j'aimerais m'occuper de faire... Euh, J'ai remarqué dans mes discussions que les troupes, le moral des troupes sont à la baisse. J'aimerais m'occuper d'organiser des activités, etc., moyennant justement une semaine de vacances supplémentaires, moyennant ouais. un nouveau téléphone ou peu importe pour pouvoir de travailler ou un budget pour pouvoir développer ce genre de truc là c'est quand même c'est quand même une bonne idée parce que tu sais d'un coup
0: dans un sens ça augmente la rétention des employés puis ça augmente aussi la l'espèce de producti productivité au travail là c'est d'avoir un esprit d'équipe ouais. et un esprit de cohorte tu sais je trouve déjà là j'avoue sim c'est une bonne idée là tu sais de proposer ça à l'employeur tu sais tu peux aller chercher des perks comme un cellulaire de plus de payer ben
1: même, mais... bah ouais. T'sais, la fois passée c'est ce que je disais ah mettons, tu fais je prends un chiffre rond, tu fais 50 000 mais dès demain on me dit à 50 000, j'exagère mais tu payes plus ton é ton essence tu payes plus ton auto tu payes plus tes assurances, tu payes plus tes plaques et tous les frères liés à ça, tu payes plus ton sel tu payes plus internet chez toi parce que ton employeur décide de te le payer c'est des centaines de milliers de dollars que tu gagnes par année T'sais, oui tu les as pas, ils ne déposent pas dans ton compte mais c'est des économies donc faut pas le négliger. Maintenant, il y a le timing. Là, c'est une chose que la majorité des gens font mal parce que les finances, c'est émotionnel. On le voit sur nos réseaux sociaux, il y a beaucoup d'émotions quand ça a trait aux finances, à l'argent. Donc le timing, tu sais, si tes résultats sont pas bons, là, euh, attends peut-être un petit peu d'être sur une bonne run de bons résultats. Euh, t Tantôt, tu as dit technicien, puis ça m'a fait penser un peu à un technicien chez Vidéotron. Pourquoi il demanderait pourquoi ce technicien-là ne se dirait pas et à chaque client maintenant Je ne sais pas si c'est légal, là, mais je veux lui demander un avis Facebook, Google, etc. en demandant de mentionnant mon nom. Il mentionne mon nom, puis je suis capable trois mois après d'aller voir mon patron puis de dire « Regarde le service que je donne à ma clientèle. » Juste ça, ça peut tellement aider pour dire hey, « est c'est vrai, je suis sorti de la boîte, je me suis permis de demander des références, etc. De... » Tu sais, il y a des choses à innover. Euh, si la, si la, la compagnie est en crise financière ou en fin d'année fiscale, c'est pas forcément des bons moments pour aller négocier son salaire. Euh, tu tu pourrais aussi demander avant des, des nouveaux salaires, voir où est-ce que la compagnie, elle, en est. Est-ce qu'il y a une stagnation Est-ce que la compagnie va bien Est-ce qu'elle est en croissance Est-ce qu'elle est en déficit Est-ce qu'il y a une restructuration quelque part Tu sais, c'est quoi aussi la politique de, salariale de l'entreprise Soit à l'aise de la savoir pour voir ce que tu peux demander puis comment tu peux naviguer euh, dans, euh, dans ces eaux-là. Maintenant, on passe à l'entrevue. Donc déjà, tu n'es pas obligé d'attendre ton entretien annuel, mais prépare-le. Moi, comment je le Parce puisque je vois qu'il marche bien, c'est de faire ça formel. Poste dans le couloir, pose la machine à café, poste sur Teams, pose sur Zoom. Demande un rendez-vous formel où tu dis « j'aimerais avoir un rendez-vous ». On préconise le jeudi ou le vendredi matin, parce que bah, le jeudi, c'est la paye les gens sont de bonne humeur, puis le vendredi, c'est presque le week-end. Le vendredi PM, non, parce que le boss a juste envie de s'en aller euh, sa fin de semaine le vendredi matin souvent c'est là qu'ils vont régler les choses donc on préconise mentalement comme les emails c'est plus le mardi bon bah les, les rencontres on va dire jeudi vendredi c'est des bons moments ce qu'on dit donc là j'arrive dans les essais erreurs ta négociation, elle commence avec toi. Donc, c'est-à-dire que si tu parles avec une petite voix, si tu n'es pas sûr de toi, le gestuel, hein, nous, en en Renstad, on analysait beaucoup la gestuelle, bras croisés, tôt. la tête baissée, je suis en arrière sur ma chaise, j'ai les jambes croisées, Bah, ça part pas super bien. Il faut regarder la personne dans les yeux, être articulé, avoir un petit peu préparé son discours. On remercie la personne, on merci Hubert de m'écouter, je, je te remercie de prendre du temps, je sais que tu as un emploi du temps chargé, donc merci. Ce qui est super important, puis ça c'est une grosse euh, un fait qu'on disait, c'est d'être factuel. Quand tu vas commencer, faut euh, évoquer des faits et surtout ne pas dénigrer les collègues. Ça c'est la pire chose que moi j'ai vu. Ah Mergane, lui il fait quasiment rien. Ah Mergane à 4 heures elle s'en va. Puis ouais à 4 heures elle s'en va, mais elle travaille les, les fins de semaine. Tu le savais Ah euh, non je savais pas. Donc pas dénigrer vos collègues. C'est vous puis vous seul qui êtes là. C'est pas vous contre les autres. Euh, ce que j'aime mentionner, c'est d'évoquer, je te dirais, avec euh, l'avenir. Tu sais, tantôt, tu le disais super bien, qu'est-ce que je vais faire plus tard Qu'est-ce que je peux créer Avec des mots puis des images que l'interlocuteur il pourrait il pourrait déjà comprendre dans la tête. Il pourrait avoir l'image de ce que tu peux amener. Je dis n'importe quoi, mais admettons pour Liberté 45, ça pourrait être hey, « Je vais inventer une nouvelle application qui va faire ça, ça, ça. » Même si ça peut paraître loin, je peux déjà dire « Ah, ok, ouais, c'est pas pire. » Si, admettons, tu es dans une usine, j'aimerais que ce petit coin là-bas au bout où est-ce que tout le monde en fâche, fait, puis qu'il y a toujours plein d'outils, j'aimerais pouvoir le réarranger, venir une fin de semaine, réarranger ça, remettre les outils, peut-être racheter des coffres pour que ce soit beaucoup plus clean, faire un espace détente pour les pauses, etc. pour la CNESST, que ça évite les accidents de travail. Bref, d'être factuel avec des images que la personne en face peut tout de suite euh, se... se euh, relancer dans l'avenir, dans le fond, pour oui. dire, ah, ok, oui, je comprends. Euh, Dites-le aussi que ça fait un petit bout que vous y pensez. Tu sais es, que tu attendais le bon moment, puis tu sais, de, de dire, tu sais que c'est pas lola. ça fait une semaine, on m'a dit, je mm -hmm. mérite plus comme salaire. Moi, j'ai eu ça. La fille, elle me dit, oh, je suis allé chez des amis samedi, elle m'a dit que je méritais une augmentation de salaire. c'est pour moi, tu commences ta phrase avec ça. ça fait un peu
0: baboche, parce, ouais.
1: Ouais, tu t'auras puis elle l'a pas eu sur une augmentation de salaire. Donc, je disais, parle d'avenir. Euh, tes motivations, cite des exemples concrets aussi de ce que tu as fait. C'est pour ça que je te disais trois mois, parce que le, le cerveau humain, dans les trois derniers mois, il va se souvenir, tu sais, ça fait un bout que j'y pense, puis je sais pas si tu as remarqué, euh, tu sais, il y a deux mois, j'ai fait telle, telle, telle chose, il y a trois mois, je peux te souviens, vers le mois de décembre, j'avais organisé un petit party juste pour nous les employés, pour qu'on puisse se rassembler, tu sais, qu'ils se disent, ah ok, oui, c'est vrai, c'est pas de ça, ça vient pas de me tomber dessus, ça fait un petit bouc, c'est préparé, puis ah, c'est vrai, l'exemple exemples qui me donne c'est concret. Il travaille dans la bonne direction. Apporter euh, du factuel, je l'ai dit, moi j'ai une employée qui ne faisait pas grand-chose, puis je lui dis pourquoi je te donnerais une augmentation. Elle m'a dit bah, pour ce que je vais faire plus tard, tu t'es quand même bah, montre-moi ce que tu fais, puis si ça change, bah, là oui, on pourra réévaluer. Euh, avant de commencer ta conversation je te disais tantôt, check la fourchette de prix. Mettons, je vais dire, c'est 65, 70. Euh, bah, regarde comment ça fonctionne. Montre que tu as fait des recherches. Donc, par exemple, bah, écoute, pour un poste de technicien, je sais que là, chez Vidéotron, je suis payé 60. Mais chez Bell, actuellement, ils sont à 75. Euh, bref, moi, j'aimerais gagner. Mettons, la fourchette, c'est 65, 70. C'est ce que tu aimerais gagner. Dis, moi, j'aimerais gagner environ 71 200. C'est super précis. Puis ça évite de tomber dans des chiffres ronds. Donc, tu vas me dire c'est débile, mais ça ne l'est pas. On, on évite de donner un ah oh, mettons, tu cherches 65 70, Ah oh, j'aimerais ça, 65-70. Te mets pas à la baisse, t'es mieux de te mettre à la hausse parce que lui va te mettre à la baisse. Donc, dis un 71 800, par exemple. Comme ça, ça fait, tu as fait des recherches, puis tu t as fait une moyenne, bah, écoute, tu sais, 71 800, Eric, c'est la moyenne pour les postes que j'ai regardés de mon genre avec le calibre, les années d'expérience, puis t'es un petit peu de l'amener comme ça. Euh, ensuite, c'est sur quoi tu veux focaliser pour, euh, je ne sais pas si ça se dit en français, focaliser, mais ton amélioration continue. C'est un petit peu comme ça que je le vois, c'est comment tu peux montrer à ton employeur que tu es déterminé à aller le chercher. Et puis ça, ça marche si tu changes de job puis que tu es en face d'un recruteur ou que tu es en train de passer ta dernière entrevue pour avoir le poste puis que tu es en compétition sur d'autres mondes. Dis-leur un petit peu sur quoi tu travailles pour te rendre dans un an, deux ans, trois ans. Sur quoi tu veux travailler pour te rendre encore meilleur pour eux puis, il n'y a rien de mieux que des exemples plutôt que de dire, euh, ça peut être des livres que tu as lus. Écoutez, en ce moment, je suis en train de lire ça. Mais mon objectif, c'est de lire plusieurs livres sur le développement personnel, sur les finances, sur la gestion d'entreprise, etc. Et là, ça montre que tu es dans, encore en fait, en tu es cheminement. C'est-à-dire que tu n'es pas à l'arrêt. Tu es en train d'avancer continuellement. Si je termine, Hubert, si tu n'as pas de question, je vais terminer avec les erreurs à éviter, tout simplement. Ouais. Décision active. Donc, ça, c'est assez mauvais. Si te dit non, bah ben, tu claque pas la porte, puis il t'en va pas. Euh, si il t'approuve ou pas le salaire, il y a une négociation peut-être qui va arriver, ben, prends du temps pour y penser. La chose que j'ai pas dit, propose le salaire en premier. S'il si te dit, bon, bah, ben, ça, c'est souvent en recrutement, ah, c'est quoi le salaire que t'aimerais es, que Ah, oh, bah ben, je sais pas, tu sais, non, dis un chiffre. Bah ben, le salaire que j'aimerais, ça tourne, j'aimerais un hein, 71 800, je serais à l'aise avec ça. Ah, bah nous, la fourchette, c'est 65. bah Moi, ce que je suis allé, c'est 71 800. Et pas peur de te faire euh, écarter, parce que même si tu demandes trop, de toute façon, on l'a dit, tu as fait tes recherches sur le salaire. Mm -hmm. Donc, tu peux pas, si le salaire, c'est 65 70, tu peux pas demander 95 000, tu le sais très bien que ça correspond pas. Là, tu vas, tu vas faire rire de toi, tu sais, ça va dire, le gars n'est pas préparé, il n'a ouais. pas il est dans les nuages. Donc, pour dit... les
0: outils, pour euh, pour les salaires, euh, tu utilises quel site euh, référence pour aller voir les salaires, admettons? Um,
1: Robert Half euh, donne un super guide salarial. Renstad fait à chaque année le guide salarial. Tu as des, des firmes comme Indeed, comme euh, euh, Jobillico, Boom, qui ont tout un petit peu les salaires aux alentours. Le meilleur, c'est quoi? Le plus accurate, c'est Renstad pas mal? Ou... Renstad et Robert Half, je les aime. Par contre, euh, je trouve pour avoir été dedans qu'ils mettent quand même des salaires un petit peu plus haut parce que ben eux ils billent, ils facturent sur le client, plus le client paye cher, plus ils facturent plus haut. Donc j'avais l'impression qu'ils étaient toujours un petit peu tendance à mettre un petit peu à la hausse. Peut-être que ça a changé, hein, je te parle de ça, ça fait quand même depuis euh, beaucoup d'années maintenant, mais euh, je pense que c'est des bons euh, des bons outils à aller chercher effectivement à télécharger leur install Robert Alf et euh, Indy, je pense que ce serait le top 3 de mes sources euh, factuelles. Puis, euh, pour aller puis, voir les... Euh... Ouais, pour aller voir les salaires.
0: Ouais, je veux, euh, on va mettre les notes. Euh, je vais essayer d'aller le chercher.
1: Moi, ouais, je pourrais te les envoyer aussi. J'en ai pas mal sur euh, sur LinkedIn. Puis, euh, autre chose, créez-vous un réseau de contact des personnes qui travaillent avec vous. Moi, je suis sur LinkedIn. Là, si vous voulez m'ajouter, ça va me faire plaisir de vous avoir dans mon réseau. On sait jamais, on peut aller manger ensemble si ça vous va. Ce matin, j'étais avec euh, Jimmy... Euh, euh, « Jimmy Boudreau, je suis mangé ouais. venu sur le podcast, c'est la deuxième fois que je mange avec. » Puis là, il m'avait, il m'a présenté son associé ce matin. Et on n'a rien conclu, mais c'est toujours le fun d'aller euh, agrandir son réseau. Donc, euh, première chose, c'était de proposer en premier son salaire. Ensuite, les erreurs, décisions actives. Mettez les attentes claires puis réalistes et demandez poste 150 000 pour un poste qui habituellement en vaut 60-65. Ne faites pas de chantage. Ça non plus, je vous l'ai dit au début, ne parlez pas de vos collègues en mal. Ça ça, ça, ça se fait pas. Puis dernière chose, si c'est non, si c'est pas accepté ou si c'est n'est pas accepté à la hauteur de vos attentes, proposez-lui directement un rendez-vous au prochain trimestre, par exemple, ou au six mois, parce que dans les compagnies, ça va vite, un, un trimestre. Au prochain six mois, est-ce qu'on peut en reparler dans six mois Puis assurez-vous de continuer, on disait tantôt d'être en mouvement, assurez-vous de continuer d'être dans la bonne direction pour amener de la valeur à la compagnie. Absolument. j'avais préparé Non,
0: j'aime ça. ça ça résume quand même bien je pense le, le tout parce que tu sais c'est quand même un, quelque chose qui est, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai jamais travaillé dans une dans une entreprise cotée en bourse là, comme toi mais euh, j'ai l'impression que c'est plus accessible qu'on le pense évidemment, tu sais, ça vient un peu de nos, nos notre mentalité puis nos propres limitations puis comment qu'on se voit par rapport à c'est ce qui est possible, mais je trouve que ton expérience puis ton vécu, c'est un peu une bonne preuve que c'est fonctionnel. Tu peux aller porter des enveloppes, tu peux aller te présenter, dire que voici ton plan, voici où est-ce que tu veux te rendre, puis montrer que tu as une direction. J'ai l'impression qu'on vit dans une ère où il euh, y a de plus en plus de gens qui sont euh, confus, parce qu'il y, y a un paquet d'options, euh, tout est possible. Puis d'avoir des gens euh, au sein d'une équipe qui est euh, qui a une direction et qui sait exactement qui ben moi je vais amener ça du point A au point B, ça le, ça, le, ça paraît bien pour demander une, une augmentation de salaire. j'ai l'impression. C'était
1: Nous, chez Anstad et Manpower, on faisait les deux. Donc moi j'allais chercher le candidat, c'est moi qui faisais la présentation, c'est moi qui faisais l'offre, c'est moi qui faisais la contre-offre. Donc j'ai toujours été en plein milieu de ça, c'est rare vu que nous on était les représentants du candidat et du client, c'est rare qu'ils dealaient directement ensemble. Donc j'en ai vu là des 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 quand ils veulent le bon candidat qu'on en présente trois, puis qu'ils en veulent un à tout prix. Euh, puis j'ai travaillé pour des grosses boîtes là tu sais chez Manpower, j'avais praté Whitney, tu sais c'est énorme puis c'est des c'est vraiment ah mon je peux pas aller plus haut que 31 et 23 sur le chiffre sur le le salaire. Puis je dis pas qu'ils allaient plus haut, mais ils arrivaient à créer un poste. Ils a ils arrivaient toujours pour la bonne personne, à lui donner ce qu'il voulait. Mmh. Non, si, si je suis réaliste, et si la personne, elle était bonne, puis qu'elle pouvait amener du concret, alors, tu sais, je dis pas, euh, va voir ton boss, demande-lui 20 000, il va te créer 20 000. On est dans un podcast de finances personnelles, on est rendu top 100 au Canada, donc il y a beaucoup de monde qui nous écoute. Donc ça se peut que ce que je dise, je me fais hate pour dire, oh, moi, ça marchera pas parce que je suis carleur pour une compagnie familiale. Ouais, ben, je, je parle en général. Si ça te fait, tant mieux. Si t'as pris quelque chose, tant mieux. Si tu n'as rien appris puis que ce n'était pas accurate, ben, je suis désolé, je te rembourserai 34 minutes de ton temps du podcast. <rire>
0: ben non, ben non, c'est cool. Puis euh, c'est ça, là, le mode de Merci d'ailleurs tout le monde euh, de partager euh, le podcast ou d'au moins suivre sur euh, YouTube. Euh, ça paraît énormément, ça paraît très simple. Si jamais vous l'écoutez sur YouTube ou ne l'écoutez pas sur YouTube, juste d'aller sur notre chaîne et euh, de cliquer sur suivre. Ça nous permet euh, d'avoir d'être un peu plus gros d'aller chercher des plus gros invités. Tu sais, on l'a vu, là, à la fin de 2022 avec François Lambert, etc. Le but, c'est de pouvoir interviewer encore plus euh, de gens qui ont euh, des parcours super intéressants. Fait que juste le fait de nous suivre, ça nous permet d'aller chercher ces gens-là. Donc, euh, je pense que c'est gagnant, gagnant pour tout le monde. Donc, merci. Euh, on a vu, là, vraiment un gros pic, là, au mois de décembre en termes de, de partage et de, de follow sur notre chaîne YouTube. Donc, euh, c'est hyper méga apprécié. Euh, puis en espérant qu'on puisse aller chercher grâce à ça des invités encore plus intéressants pour euh, les prochains épisodes. Donc, merci Sim pour ta recherche. Personnellement, j'ai appris un paquet de trucs, c'était cool. Et euh, pour tout le monde là qui euh, écoute le podcast, eh bien, on se dit à la semaine prochaine.